0: Девятнадцатый год, вы возвращаетесь из Штатов вот с этой идеи, и какое у тебя финансовое положение? Что тобой движет, кроме вот отзвучного тобой постулата, что ты не хочешь саппортить как бы владельца франшизы, а хочешь именно делать свое что-то? Какая главная задача драйвит тебя по открытию именно своего бизнеса? Ну,
1: на самом деле, это всегда было таким, наверное, основным драйвером. Просто бизнес – это как бы бесконечное исследование. То есть... Ты можешь развиваться в бизнесе как тебе угодно. Это, мне кажется, самая творческая сфера, которая вообще только существует. Самая творческая. И мне вот, ну, без разницы было в какой-то момент какой бизнес, но когда вот мы там повзрослели и понимали, что где ты себя можешь применить эффективно. Мы, в общем, увидели, что рынок есть. Но рынком управляют настолько непрофессионально, настолько бестемно, что мы поняли, отлично, рынок есть, мы просто придем сюда, принесем технологии, наш бизнес-опыт и мы ну, сделаем революцию на
0: рынке. А что было не так с рынком на тот момент компьютерных клубов, на твой взгляд? Постараюсь объяснить.
1: Когда я работал официантом, у меня так получалось что чаевые, которые оставляли мне, было, всегда были немножко больше, чем в среднем. Как бы общаясь потом с коллегами, которые там постарше меня, они говорят, вот есть люди, которым услужить другому человеку, сделать ему приятно, это природное, врожденное, и он не видит в этом ничего зазорного, а есть люди, которые, ну, например, сделать там приятно другому человеку, для него это вот прям переступать через себя. И когда мы а, приходили в компьютерные клубы, и мы, например, приходим, мне сколько там, ну, было 35-34, ну, то есть я, скорее всего, не там целевая аудитория, там, 20-летний парень, такой достаточно взрослый, и сидит э, за ресепшном парень, который развалился в кресле, играет в Героя Меча и Магии, и он даже, когда я с ним здороваюсь, он даже не переводит на меня взгляд. Он, продолжая играть в игру, со мной разговаривает. И для тебя это вообще такой диссонанс, типа подожди, ну, мы с тобой контакт ведем, посмотри на меня, я тебе вопросы задаю. И это было повсеместно. То есть там такие ребята, они достаточно неопрятно выглядели они могли быть в простой одежде Ты даже не понимал, что это сотрудник У него могли быть, извините за подробности Грязные волосы, ну прям серьезно грязные Ты понимал, что он там уже, ну не мыл голову я не знаю, достаточно какое-то количество времени От него запах неприятный И мы думали, окей, нам просто нужно принести сюда стандарты Которые мы уже настолько равно в дода. Мы настолько понимаем, что такой хороший сервис, как работать с сотрудниками, что такое база знаний, как проводить обучение. И мы подумали, что мы придем и вот это вот сюда привнесем. А еще это мы думали с точки зрения менеджмента, с точки зрения маркетинга. Не скажу, что у нас какой-то хороший там прям какой-то опыт, но об этом чуть позже. Но наш партнер Юрий, у него есть компания, IT-компания, и он занимается, у него есть студия разработки. У него есть профессионал этого дела, и мы решили о том, что он привнесет сюда it мы построим платформу, свою CRM-систему, свое мобильное приложение, там закроем пробелы, которые были на рынке, и совместим хороший менеджмент с, с IT-решением. Ну,
0: в принципе, мы это и сделали. То есть это, по сути, явление очень много из DODO взято, да, и э, может, как бы трансформировано, адаптировано под киберспорт.
1: Да, наверное, много взято из DODO за основу, потому что я считаю, что DODO с точки зрения франчайзинга это один из лучших продуктов в СНГ. Возможно, даже лучший, просто я, честно говоря, не сильно Там знаком И мы решили те кейсы, которые удачно Работают в дода применить Добавив немножечко IT И создав то, в чем нуждалась индустрия Когда мы ну, делали первые там обходы бежали клубы, мы объехали порядка 40 клубов Прежде чем вообще сформировать А кто мы такие, для кого мы будем работать Какой мы офер хотим делать Как нас люди будут воспринимать И вот это вот все Мы объехали 40 клубов даже в регионах Посмотрели и поняли, что в основном это ну, просто, извиняюсь, помойки Приходили ребята, покупали какие-то дешевые компьютеры Ставили их на какие-то школьные парты Подключали все это к одному роутеру Все работало через жопу И думали, что ну вот, типа, так норм и так действительно было норм, люди приходили, у них были полные посадки, а мы подумали, ого, то есть если люди готовы кушать это, мы можем дать им намного лучший клиентский опыт, но тогда у нас просто будет там условно-столботворение, ну и мы как бы... Будем пылесосить рынок намного эффективнее, чем они
0: Хочу тебя спросить про роль, значимость и важность какой-то команды и сооснователей Насколько они для тебя важны и вообще как ты оцениваешь их роль и важность для себя? С точки зрения влияния их на проект или коммуникации между собой Ты бы сделал все, что ты делал в одиночку В чем для тебя роль и важность именно людей, которые тебя окружают вот, в части сооснователей?
1: это на самом деле влияние настолько большое, что, мне кажется, может быть сейчас странно прозвучит, но, наверное, они влияют на тебя примерно как твоя супруга. Ну, то бишь, я ну просто работаю, как мне кажется, достаточно много, и я про супруга намного реже вижу, чем своими партнерами. И поэтому влияние колоссальное. И мне кажется, а залог успеха, если вы сможете компенсировать недостатки друг друга – в нашем текущем бизнесе у нас есть там Юра он вообще инноватор он, э, он делает проекты там, в штатах от которых просто голову сносит он там не боится рисковать э, у него есть компетенции разрабатывать очень сложные продукты когда мы говорим про IT, это настолько сложно, что это просто голову выворачивает узлом. Вот, он может это дело делать, делать это супер качественно. Мой, втор... ну, мой второй партнер, Евгений, он очень крутой операционщик, он 18 или 19 лет проработал в спортмастере, отработал от продавца, которому там разрешали продавать какие-то супер дешевые товары, до человека, который руководил департаментом, который измерялись бюджеты, не помню, то ли в год, то ли в месяц, в миллиардах рублей, ну, то есть, он прошел огромный путь, и он супер там вовлечен, он хорошо работает с таблицами, анализирует данные. Э, он очень такой системный. Э, а я, например, больше приношу идей каких-то. И так вот, как это было 10 лет назад, плюс-минус это сохранилось сейчас. И вот, мне кажется, если нас слепить всех втроем то получается очень такая устойчивая конструкция. Она не противоречит друг другу. У нас там нет одинаковой полярности, когда нас отталкивает. Мы не пытаемся друг друга в каких-то вещах переиграть, потому что у нас разные компетенции есть. То есть каждый хорош в своем и как бы вместе дает достаточно ну, такой сильный союз. Я считаю, что партнерство – это вообще
0: ключевое. Наверное, даже намного важнее, чем продукт. Кстати, полностью разделяю это мнение на взаимной дополняемости. вот, вот Возникает вот эта си синергия, синергия, да? Энергия, когда вот один, один плюс один равно 3, и когда это вот взгляд с разных сторон, то это только обогащает бизнес. Но в части, если вот знаешь, так кратко пройтись по суперсилам: вот какие твои суперсилы и какие суперсилы твоего, твоих партнеров, людей, которые тебя окружают и помогают тебе? А,
1: вот если мы про партнеров говорим, то а, я знаю что вот Евгений, мой партнер, он может закрыть все операционные процессы. Операционка – это же ежедневно, рутина, одни и те же вещи. Да, я так не могу. Ну, то есть, я, наверное, могу так две недели, потом я сойду с ума. А для него это, естественная среда. То есть, это не человека вырвали и там рыбу, я не знаю, вынули из аквариума, положили там в кефир, вроде тоже там жидкость, но плюс-минус как-то ей там не очень комфортно. Вот он в своей стезе. То есть, он у него все бьется, он может с ноутбуком просидеть 8 часов, я не могу, вот, а, поэтому он дополняет операционку, вот а, Юра, ну, наверное, там, мега-специалист в IT, это настолько сложная вещь, ее невозможно, там, выучить за полгода и сказать, ага, я тебя, там, заменю или я тебе помогу, вот. это штука, в которую ты должен с детства погружаться, ну, я имею в виду, там, с юности, да, то есть, там, разработчикам, как сейчас говорят, курсы в там, стать за 9 месяцев, это, это, это невозможно, ну, мы делаем сложный продукты, я, как бы, вовлечен в это, я это понимаю, и, ну, понимаю, что... Если ты айтишник и ты просто создан для этого Ну ты там суперзвезда в этом То, я не знаю, тебя заменить в принципе вообще никто не может Поэтому он уникален на 100% Я я вообще, честно говоря, так э, достаточно скромно своей компетенции оценю Я всегда так не очень понимаю, э, какая моя роль Потому что я не занимаюсь операционным бизнесом Так как занимается мой партнер Я говорю, ребята, я просто здесь вот Мне нравится этот проект Мне нравится там заряжать энергии наших коллег-сотрудников Но я на самом деле чувствую, что э, без меня бы в целом тоже все работало то есть, я здесь точно не ключевой элемент, но вот партнеры считают иначе. Почему-то они мне отводят роль лидера, потому что ты можешь придумывать какие-то вещи, ты можешь э, заряжать энергией там, и проекты людей, вдохновлять нас, и они отводят мне эту роль Мне она как бы не притит, но мне кажется, там мой вклад он не так сильно велик, как вот моих коллег
0: Ну, может быть, он просто не так э, легко измерим?
1: Может быть, я, да, мне сложно измерить, потому что это такие вот э, не,
0: не те вещи, которые потрогать можно в России же всегда очень такой конкретный подход, то есть все нужно измерить, просчитать, высчитать, поскольку как бы вот лидерство, эмоции, вдохновение, идеи, они так тяжело поддаются просчетам. поэтому это всегда в российских компаниях так игнорируется, что это какой-то там, это у них там в Штатах, у них там на Западе вот это все, вот, а нам нужно конкретно, вот сколько мы получим, вот если сделаем так, вот сколько мы получим, и поэтому наоборот на самом деле вдвойне приятно это слышать. От, от тебя, что вот тебя так ценят твои твои же коллеги и твои же партнеры, несмотря на то, что измерить может быть там и тяжело то, что ты делаешь, но все равно значимости важности они для себя чувствуют, это круто. Скажи, пожалуйста, очень часто личные бизнесы, я знаю, что вообще бизнес вырастает из каких-то личных увлечений, хобби, то есть, когда люди вот долго чем-то занимаются или они просто любят что-то делать, и они решают перевести это такой в бизнес-среду то есть вот кто-то там, я не знаю, что-то рисует, и вот он рисует, там, открывает какие-то курсы или школу рисования. Я к чему веду, что, что для тебя вообще значит лично киберспорт, какую роль в жизни он у тебя играет.
1: Да-да-да, я, наверное, сейчас такую непопулярную вещь скажу, хотя мои партнеры знают мою позицию, но для кого-то она будет, наверное, такой неожиданной. Абсолютно никакой не играет, и... Мне даже не сильно это важно Более того, я даже этим не сильно интересуюсь То есть для меня киберспорт и чем мы занимаемся Это, ну, во-первых, два разных бизнеса Но, и я даже, сейчас возвращаясь к вопросу о том, что люди открывают то, что они любят делать я, У меня здесь очень спорная такая вообще взгляд на эту вещь Сейчас я постараюсь объяснить в нескольких словах Я играю в хоккей лет 11 или 12, что-то такое Ну, плюс-минус с 11 года играю, там, 11 лет хоккей я как-то думал, блин, а я вот хочу зарабатывать, играя в хоккей. Как я могу это делать? У меня были идеи там по открытию магазинов, приглашать тренеров, чтобы они обучали детей, создавать команду в любительском уровне, запускать лигу и вот это все. Были такие мысли. Я не сделал ничего. Жалею я об этом? Вообще не жалею. Для меня хоккей остался так, таким местом, где я просто отвожу душу и, и что-то есть, что меня отвязывает от бизнеса. Я пришел, одел шлем, шайбу, коньки, вот это все, пошел играть. Я вообще не думаю о бизнесе. Если бы я соединил это с бизнесом, наверное, это Хоккей бы перестал быть для меня Именно увлечением хобби а стал частью бизнеса Касательно самого бизнеса касательно самого бизнеса, Если бы мне кто-нибудь сказал бы Илья, ты вот будешь клубы строить там, Тебе это интересно? Я, бы сказал, Я вообще ничего про это не знаю Я даже в компьютер не играю Я не играю ни в какую игру там, популярную Да и не популярную У меня вообще нет такого хобби, как играть в компьютер Но когда мы начали делать И когда мы, у нас начало получаться Когда нас стали писать Когда коллеги по рынку, наши конкуренты Ставили нас как эталон как, И когда тебе говорят Эти ребята творят вообще революцию И когда это подчеркивается Точнее еще не подчеркивается а Подкрепляется прибылью клубов Ты тогда чувствуешь, твою мать Это просто мое Но ты вообще об этом не думаешь И ты начинаешь это любить а хотя ты даже об этом не думал То есть ты можешь полюбить то, в чем у тебя получается Тебе не надо эм, из того, что у тебя получается делать бизнес Ты просто делаешь бизнес, который у тебя получается И ты реально начинаешь это любить И мне стало интересно окунуться в индустрию А что такое киберспорт? Не, не хотелось бы останавливаться У нас там был киберспортивный длительный проект э, Он закончился вместе с началом известных событий февраля Но не суть э, Я как бы даже не то что узнал, что такое киберспорт Мы ощутили, что такое профессиональный киберспорт И... Тебе становится интересно, если у тебя это получается. Поэтому я не за принцип, типа, сделай то, что ты любишь, э -э -э, приоритеты в бизнес. Я сделаю успешный бизнес, и, скорее всего, ты это полюбишь. Вот у меня это сработало. Ну, просто это, сработало это так у меня.
0: Круто, это тоже интересно, это тоже интересный кейс. А тогда я спрошу тебя про этичность бизнеса. Насколько вообще это для тебя важно, это имеет значение. Я немножко поясню, что, ну, ну например, там в случае с Додо, да, речь все же тоже немножко, да, не о том, что мы сеем там доброе и светлое, ну, потому что по факту пицца это там не супер полезный продукт, как бы для здоровья, для питания. И в то же время там киберспорт, да, ну, тоже, ну... Понятно, что он там, может быть, там жизнь, конечно, не портит, как, так же, как там вейпы, табак, алкоголь там и так далее. Но все-таки, что вот как бы люди, вместо того, чтобы там, я не знаю, прогуляться -про -про в парке, провести время там с, в роскошном общении там с друзьями или там, ну, не знаю, где, они вот сидят перед монитором, и у них вот рубилово жесткое такое, и вот они там часами сидят, ночами сидят. Возникал ли у тебя этот вопрос этичности бизнеса? И насколько он вообще важен
1: а, Вопрос этичности бизнеса для меня важен Если бы мне предлагали заниматься чем-то противозаконным Или то, что будет там, претить моим принципам, там, ценностям морали Я бы ни за что не вписался в эту игру Ни за что а, Здесь, когда я был там юный Я тоже играл в клубах, играл в Counter-Strike Типа испортил мою жизнь мне сложно сказать, ну, как бы, я-то своей жизни в целом доволен. Проводил я там много времени, да, ночами, бывало и ночами, но как личность я в целом, ну, более-менее сформирован, у меня есть семья, мы 15 лет в браке, у меня двое детей, ну, как, я там неотрешенный какой-то, вроде все нормально, я разделяю там традиционные ценности и так далее. Но то, что ты обозначил, это вещь, которую я слышу часто, даже от э, моих знакомых, которые занимаются другим бизнесом. Они говорят, как так? Сидит 14-летний парень и фигарит 5 часов в компьютер. Тебе не кажется, что ты его жизнь ломаешь? Блин, я, честно говоря, так даже не мыслил. Но м -м, придется все-таки затронуть профессиональный киберспорт. Короче, мы создали команду по самой популярной дисциплине, и э, мы решили залететь в топ-100 мировых команд. Это процесс... Сложный, дорогой И из-за того, что у нас не было опыта, мы не понимали, как к нему подойти Есть такая популярная игра Counter-Strike Есть самое популярное соревнование Называется Major Ну, Мажор его называют Он проходит раз в год Там миллион долларов призовой фонд и так далее И мы думали, так, если наша цель Мажор Нам нужен тот, кто выиграл Мы нашли того, кто его выиграл Познакомились с ним, зовут его Виктор. И говорю, Виктор, что нам надо сделать? Он говорит: Вам надо вот так, вот так, вот так, вот так. Он говорит, парни, вы же вообще ни хера не понимаете? Ну, я, вы же да, вообще ноль, вы просто даже не в этой индустрии. У вас ничего не получится. Поэтому я вам дам инструкцию, как надо сделать. Мы послушали, говорим, какую-то ты. В общем, мы сами попробуем. Мы создали команду без этого Виктора, нашли людей, нашли тренера, нашли менеджера, там вот это все. И через а, 7 месяцев мы стали командой, которая ходит в топ-30 мира. А нас написали статью, то, что мы а, самый, как, как это слово-то, Господи, Успешно здесь не совсем. Самый прорывной проект СНГ, и мы поставили несколько рекордов в этой индустрии, которые до нас ставили такие мастодонты, как кома команда, там, называется «Австралис». Это ком ком команда топ-2 мира, там, миллионные контракты с интолом А мы по скорости развития обогнали эту команду. Ну как это получилось, я не знаю, и мне пришлось познакомиться с киберспортом глубже. И я узнал этих людей. Я тоже не понимал, как парень может 10 часов играть в одну игру на компьютере. Но а, когда мы познакомились с этими ребятами, а, начали общаться. Это молодые парни, им по 20-18 лет. У них там сумасшедшая реакция. Господи, Дима, они так увлечены этим. Они так увлечены Вот тем, что они делают. Я думал, их, ну, как будто принуждать придется тренироваться 8 часов. Они а тренируются 12. Ты уже говоришь, парни, у вас выходная игра, выспись, Дима, выспись, там, капитан команды. Ну, просто выспись. Нет, он, 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 он будет играть до часу ночи. Он оттачивает свою стрельбу. И тебе его не надо заставлять. Это его же внутренний, такой порыв жизненный. И, наверное, ну, они достигали результатов. И когда я смотрю на, ну, там неважно, до, да, не до, другие бизнесы, как ребята работают, вот там по 8 часов в день. У них нет такого вдохновения Ну, вообще нет Они, ну, вот, я не знаю, у нас пиццмейкер не приходит домой после смены такие, господи, дайте я еще покручу пиццу Там, я хочу что-то сделать Такого нет Нет, а у них есть и у них есть это.
0: Слушай, ну ты не связываешь это с тем, что, условно говоря, если просто парню нравится гаметь на топовом железе, да, ему еще за это и деньги платят, за эти все тренировки, то, может быть, ну я не знаю, вот, может быть, слушатели тоже как-то подскажут. То есть, вот, мне кажется, что из ста... 100 слушатели, если вот например там 100 100 у нас есть активных таких геймеров и просто предложить сказать дружище вот тебе топовое железо вот тебе возможность участия там в таких-то соревнованиях вот если у тебя ты любишь там counter strike или там доту вот давай тренируйся а мы тебе будем платить деньги но мне кажется слушай но ну это как если ты любишь ездить да, тебе дают там какой-то паршак классный или просто какой-то спорткар и говорят, слушай, ты просто езди, вот тебе там трасса, вот просто езди, и, а мы тебе еще будем за это платить. То есть, понятно, что, конечно, ну, таких Айртон и Сенна рождаются не каждый день, но <laughs> ну, тебе не кажется, что это просто потому, что им приятно, потому что они любят гамить? Вот только и всего, а еще им платят.
1: Или по-другому на это посмотреть, а, что ты в такой конкурентной среде, что, мать твою, тебя в команде никто не хочет, твоя зарплата 80 тысяч в месяц. Если ты гамишь недостаточно хорошо, за тобой очередь из 200 людей, которые хотят тебя заменить за меньшую зарплату, чтобы доказать, что дай им шанс. И ты должен нехорошо гамить. Ты должен гамить лучше, чем... С... Ты должен входить в сотку лучших игроков мира, черт побери. Мира, тебе недостаточно гамить, это работа. Ну, эта это работа звучит странно, то есть он не играет как бы, я развлекаюсь, он делает задания. Он, например, в есть такая карта, где там, не знаю, появляются такие боты, и ты их должен убивать в голову очень быстро. Он может это делать 4 часа. Я бы умер за 20 минут, но это монотонно, а для него это норма, он просто хочет быстрее в следующий раз, когда там на карте он увидит соперника, убить его там не за 0,5 секунд, а за 0,3, потому что в, на, на уровне, где они играют, для меня я даже там двигаться не могу, ну то есть э, я пробовал, я тоже, ну я чуть-чуть играл в Counter-Strike, но то есть... Э, Моя реакция там, это просто как будто Я замедлен там на Не знаю, они на x8 играют на перемотке, а я там Дай бог 0.5, вот так вот Вот, поэтому а, а, за ними очередь И а, они просто вынуждены Отдаваться, вот не, не типа Я покатаю, мне нравится, кайфануть Не-не, это все, ну, такие тренировки И все это все измеряется, потому что у них есть тренер Который каждый день дает им задание И они отчитываются, а тренер отчитывается перед Менеджером команды, а менеджер команды Отчитывается передо мной, потому что мы должны прогрессировать Мы тратим 600-700 тысяч в месяц на команду Ну, ты хочешь прогресса И мы, ну в мерках СНГ команд мы сотворили историю
0: Слушай, мне опять просто я, я вот слушаю, ты говоришь Есть тренер, а тренер Я прошу прощения, это какой-то матерый Матерый такой Про, профи, который Сколько ему вообще лет? Как, как вообще Выглядит тренерство в CSGO? Поделись Да, да,
1: ты вот ты, я такие же вопросы задал Для меня это вообще такая, извините заражение, Дичь была, я слу... какие-то тренеры У людей массажисты есть Дима, ты не поверишь, у них есть люди, которым делают массаж Перед игрой я слушал: я, ребята, о чем вы говорите? У них есть психологи перед большими играми, ребят, такое напряжение, у тебя, например, на Твиче на трансляции смотрят 4000 человек, где миллиард из них хейтеров, там половина хейтеров, которые тебя ненавидят, и с ними работает психолог, он настраивает их, и ты, ты думаешь, что это шутка сначала, что они просто какая-то, ну, давайте вот это, без этой всей херни, давайте нормально просто работать, а потом понимаешь, что ну, это работает, это работает. Тренер как выглядит? Это чувак, который завоевал, ну, там, какие-то большие призовые места, у которого большой авторитет, и который смотрит на игру никак, он смотрит на нее как Руководитель, вот так вот, это бизнес Процесс, да, он эти он разбирает эти карты У него вся стена в доме извешена В этих картах, он смотрит все демки Всех игр, всех команд, которые существуют Он что-то тестирует, каждый день ребята На 8 часов, ну, 8 часов У них идет разбор, они заходят В одну карту, тренер заходит в дискорд Они все в дискорде, я иногда подключался, послушать Интересно было, и они вот там тренируют Как они будут там занимать зигзаг на этой карте И у них там гранаты, как они кто Как они общаются, и Вот так это и выглядит а менеджер? Менеджер – это тот, который договаривается о турнирах, там, платит все призовые, если это перелет, покупает им там самолеты, делает им визы, там, размещает их в отелях, там, добивается получения призовых, ну и такой как бы лицо-лицо. Вот если кто-то хочет пообщаться спонсоры, там не спонсоры, то он лицо команды.
0: Слушай, ну, то есть это получается какая-то прямо полноценная новая реальность. То есть кто-то покупает лошадей и участвует на скачках, кто-то покупает футбольные команды и участвует в чемпионатах, а кто-то покупает, соответственно, кибер и растит, покупает и растит киберспортивные команды для того, чтобы, соответственно, выигрывать. А вот вот у меня тогда такой вопрос а что э, дает победа то есть какая цель а деньги и продвижение в мировом рейтинге сколько можно на этом заработать денег и вот это продвижение в мировом рейтинге что она дает ну вот стали вы например топ топ-1 вот вы топ-1 мировом рейтинге и и что 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 происходит в этот день например 13 апреля 2024 года
1: вы топ-1 топ-1 мы не были я Знаю людей, которые были топ-10 Но примерно они знают людей, которые были топ-5 Ну и вот через там шесть рукопожатий Да, мы придем к топ-1 Мы общались с ребятами, которые выигрывали вот этот мажор uh, Но ну, они такие старички уже Что происходит? А uh, индустрии и это сейчас по разным меркам по разным меркам оценивается где-то 1,8 миллиарда долларов в год. На этот рынок, если 7 лет назад из спонсоров ты мог встретить какие-нибудь дешевые мышки компьютерные, то сейчас спонсоры, там, МТС, вот, например, команды, которые занимают второе место, их 100% спонсор это МТС. Компании Intel, Microsoft, очень много всяких технических таких компаний, которые связаны, там, с IT-сферой или с геймингом. В общем, пришли люди, у которых есть деньги. Соответственно, игроки Сюда пришли игроки, которые хотят, но ну, каким-то образом Зарабатывать эти деньги. Или организации, Которые хотят получать контракты, Хотят получать призовые, там, Выигрывать э, соревнования. В среднем по деньгам. Если у тебя Игрок, который от топ 100 и выше, Его зарплата будет долларов 400. Если у тебя игрок, который заходит в топ 100, Его зарплата будет а там, долларов 600. Если у тебя игрок, который заходит в топ 50, Его зарплата будет там 800 тысяч Если он в топ 30, тысяча, я в доллар Говорю, 1502. А ребята, Которые играют в топ 10, у них в зарплаты от полмиллиона рублей. Это... Чистая зарплата Без а, премий за то, что они там выигрывают матч Делают какие-то клатчи Зарплата от спонсоров там, и, так далее, и так далее Ребята очень обеспечены Те ребята, которые занимают топ-1 Такие известные публичные лица Они у себе в принципе жизнь уже сделали Этим ребятам по 27-28 по лет Они состоявшиеся люди У них контракты написаны там, на 10 лет вперед Понятно, что они после а, того, как они Стреляли по врагам, будут тренировать Команды, которые будет стрелять по врагам ну, за ними охотятся большие бренды, они становятся лицами очень таких молодых брендов или одежды, или... Да вот даже взять там Алекса, команда Navi, первое место, это команда э, с Украины. Они стали лицом компании Logitech Но это как бы топ-периферия игровая в мире. И ты приходишь в видео, стоит такой стенд построенный, и там стоят эти пять чуваков, которые стреляют по там, врагам, да, вот этим. На пиксельном орудии, они лицо этого бренда. Но это как бы, ну, становится... Более-менее престижно И приходят люди, которые хотят Они не могут купить футбольную команду, как Абрамович Или там, кто там купил НБА команду Наш, НБА команду, какой-то наш олигарх Но они могут купить тоже команду Которую вот, так, Поиграть в игру Футбольная команда и хоккейная, супер дорого, да, миллиарды рублей в год А здесь миллионы рублей в год И ты можешь там, кто-то потешит своим самолюбие Есть один хоккеист играет в Господи Торпед Нижний Новгород Вот он содержит одну команду тратит на нее где-то полмиллиона рублей в месяц, содержит команду, она играет на профессиональной арене, вот, а чувак играет в хоккей в клубе.
0: Так, разобрались, кстати, подробно, благодарю тебя, в бенефитах самих игроков. В целом, ну, понятно, то есть их амбиции и э, стремления, и желания в целом понятны. А ваши желания или твои желания, вот у тебя есть команда, то есть у тебя какая цель?
1: У нас была цель популяризировать наш бренд на мировом уровне и выйти за рамки. У нас тогда было мало клубов, у нас было, по-моему один или два компьютерных клуба всего в сети, и э, мы подумали, что мы сможем как бы... Люди пытаются связать клубы киберспорт, это очень тяжело. И, например, наши конкуренты там большие игроки, они говорят, мы за киберспортом, но на самом деле про киберспорт они делают ничего, у них нет команд, они не спонсируют команды, то есть они просто говорят, ну это как бы удобно говорить. А мы решили не говорить, а сделать. И мы решили вообще попробовать разобраться, что это такое. Ну как бы начали разбираться, у нас начало получаться. Расчет был такой. О нас больше узнают Там во всей России Ну, по крайней мере, в СНГ Потому что моя команда была из СНГ Мы шестое место в СНГ занимали По итогам Вот э, Просто как популяризация бренда Ну, и связь нас с киберспортом Про, Ну, бренда ваншот, я имею в виду это наша была основная задача. Проблема в чем? Когда началась СВО, российских команд выгнали с больших турниров, ну, почти со всех. Вот э, мы были в разных стадиях, разных турниров. Турнир – это не однодневная какая-то штука, он может длиться полгода. Ты проходишь с закрытой квалификации, попадаешь в открытые квалификации, попадаешь там в основную стадию, из основной стадии в другую стадию, ну, то есть, постоянно выигрывать надо. И ты, этот турнир может там полгода длиться. И мы были в турнирах, которые крупнейшие в мире, э, мы были в открытых квалификациях в этот турнир Мы были, мы выигрывали а, Крупные европейские турниры Где там, но ну, самый крупный, мы выиграли 20 тысяч евро, это был а, турнир на Мальте И мы выиграли, мы А, мы второе место заняли, я извиняюсь Мы заняли второе место, да, мы не выиграли Мы заняли второе место, и мы должны были лететь на Мальту Пять а, ребят плюс тренер Плюс менеджер, семь билетов а, Для нас там на неделю был Буткэмп, буткэмп это, я не знаю как сказать Это особняк, который Перестроен под игру пятерых ребят это выделяется одна гигантская комната, там стоят 5 компов, и ребята тренятся. Там есть бассейн, там есть там пул, бильярд, теннис, и вот это все. Ребята живут, тренятся. И вот 20 тысяч евро. Мы все это выиграли, все порадовались, замечательно. И как началась СВО, нас... Покидали все, кто мог Все иностранные организации написали Ух, ребята, как классно, нам так нравится с вами работать Но извините, вы россияне, вы токсичны Мы не можем с вами работать, контракт закрыт И мы остались на российском рынке Где нет спонсоров, где ты целишься Ну там в мировое господство, тебе говорят Вот лужа, вот здесь можешь поплавать, а ты такой я в океане хотел а, Ну и мы просто приняли решение У ребят закончился контракт, мы сказали, парни Ребята пришли с ни с чем, они пришли никто, и вдруг о них пишут во всех там изданиях, они стали популярны, их приглашают играть за британскую команду, за итальянскую команду, немцы и так далее, они получают разные предложения, их разрывают на части, они молодые, они не знают, как с этим совладать, они начинают зарабатывать неплохо, потому что есть зарплата, еще призовой фонд, он составляет 50% у ребят, и а, они говорят, нет, мы не подпишем контракт на тех же условиях, давайте нам больше денег. А мы понимали, что... Мы не можем дать то, что рынка больше нет И мы говорим, парни, извините, тогда нам, ну, типа все, контракт закончен, все Они ушли, поболтались три месяца в одной, три месяца в другой И сейчас я знаю, что ребята, в, в, ну, в поисках, так скажем, команды Потому что э, европейские команды не берут
0: российских игроков Ну, по понятным причинам А скажи, пожалуйста, для вас, я так понимаю, это имиджевая история и это промо Популяризация бренда да, то есть повышение узнаваемости, бренд-ауэрнесс и так далее Это необременительные расходы, вот покупка бренд awareness вот такой ценой Содержать-то команду, насколько это вообще окупается, на мой взгляд?
1: Это а, не окупается практически ни у кого Есть единичные бренды в мире, которые могут это окупить а, И то есть команда, эта команда, у нее 7 спонсоров, из них Nike и McDonald's Найк и Макдональдс, 7, и они все равно убыточны Они убыточны то есть расходы огромные, мы, во-первых, не думали, когда ребята не входят в рейтинг, у них очень небольшие зарплаты, скромные, и нам казалось, что о, замечательно, то есть мы же не станем какую-то легендарную историю, не напишем, но ну, вряд ли мы ворвемся почему-то в рейтинг там топ-30 за полгода, но нам казалось, что это, да никому оказалось это невозможно, это случайно получилось, и наши расходы там со 100 тысяч в месяц, когда зарплата у ребят была 200 долларов, а их там было 5 человек, плюс тренер, ну, такие для нас небольшие были относительно расходы, и вдруг они в Бабах врываются в топ, Контракт обязывает нам платить больше Мы, честно говоря, короче, не думали, что такие расходы будут большие А второй, мы были уверены, что мы привлечем Легко спонсора И мы хотели привлечь спонсора такой, который будет полезен Не только для команды, но и для бизнеса Например, мы бы стали спонсором с, с компанией HyperX И она могла бы нам продавать гарнитуру Мы были бы их спонсорами, мы бы могли нашем франчайзе Продавать дешевле, чем они купили бы на рынке Это хороший бренд Мы с ним там мечемся. ну то есть у нас такая Общая синергия, мы так и не смогли Найти спонсора, а спонсор нам предлагали Условно, косвенно. контор. Все на них живут, но мы казалось, а мы попробуем по-другому, мы хотим там дружить с HyperX, там, с Logitech, ну с известными геймерскими брендами Не получилось
0: Скажи в итоге, по сухому остатку, просто чтобы было понятно слушателям, что сейчас с командой и продолжается ли эта история какой у вас дальнейший план?
1: А, с команды нет, а, мы расторгли с ними контракт в... Когда там началась СВО, в феврале, в общем, того года И после этого мы решили, что нам надо подобраться жирку Нам нужно сделать больше охват Что когда у нас будет в сети 50+, плюс заведений, Когда слово ваншот у геймеров будет ассоциироваться с чем-то конкретным То мы вернемся к этому и вернемся там, ну, на более профессиональном уровне Потому что, я думаю, у нас был уровень супер непрофессиональный Просто, наверное, энтузиазм Дал нам возможность так быстро обустануть себя Вернемся более профессионально, но позже
0: Во сколько оценивались расходы? То есть, какой был месячный бюджет содержания команды?
1: Примерно мы потратили на всю эту историю Около 5-5,5
0: миллионов Призовыми вернули чуть больше половины, я думаю Чуть больше половины Ну, в целом, это считается, наверное, больше как удачный кейс, правильно? В нашем случае, да Это за какой срок 5,5 миллионов? За год Это опыт интересный это, это на самом деле, ну,
1: мне очень нравится, когда ты можешь э, выстраивать такие вещи, которые бьются с экосистемой Мы это делали для двух вещей А, популяризация бренда, раз а, Б, это бьется с нашим бизнесом, потому что ваншот это про компьютеры клубы А, С, мы еще делали академию а, Объясню, объясню Мы хотели, чтобы молодой мальчик, которому интересно развитие в киберспорте, есть кибершколы не поверишь, Дим, есть киберлагеря Азиаты, конечно, задали темп вообще Там, например, если ты там выиграл доту То ты там плюс-минус как а, самый популярный герой Там поп-группы С тобой контракты на всю жизнь вперед И на каждом третьем билборде и так далее Мы вообще отстаем от этого вот. И а мы хотели, чтобы молодой парень Который видит в себя амбиции там, Хочет заниматься киберспортом Мы его обучим и обучать будут наши тренеры, наши игроки Мы там, ну, менторов каких-то подтянем И то есть смысл в чем? Есть ваншот Они такие, о, ваншот, они выиграют, классно Мы говорим, ого, смотри, хочешь выигрывать Вот есть академия, залетай в эту академию Она платная, не сильно платная, но платная В академию через нас проходит Много-много людей, талантов мы сразу Отбираем, подписываем с ними контракт ну, талантливых игроков. не Неталантливые просто научились и там друзей своих обыгрывают во дворе условно. А талантливые с нами. Мы создаем там второй состав. Ну, как есть там Спартак основной, есть Спартак дубль и вот это вот все. И вот для себя, короче, сортируем игроков плюс Академия, которая будет окупать всю эту историю с командой. Академию сделали, наверное, процентов на 40. Она недоделанная лежит, потому что когда с команды расторгли, ну, вся история
0: разрушилась. Ну, да, ушли же игроки, менеджеры, тренеры. Угу. Uh -huh.
1: А сразу Академию не хотели делать, чтобы это не выглядело Мы научим тебя играть в Counter-Strike Такие, а парни, вы-то что добились? Мы хорошо играем, а мы хотели показать Вот мы хорошо играем, вот мы там Входим и так далее, все было как бы ради этого Поэтому команда сломала Много вещей
0: Но э, надежда, чтобы как-то обнадежить Слушателей, это будет э, Плюс-минус тот же состав Потому что он вам нравился и он был сильный Или это будет э, принципиально Как бы другая концепция, другие ребята Новая кровь.
1: Это будет вообще другая концепция, другие ребята, другие подходы. Это Я очень надеюсь, что мы вернем. Я вообще на самом деле надеюсь, что ваншот когда-то займет первое место и станет, ну, выиграет самый большой турнир. И мы получим условно вечную славу в одной игре. Когда ты становишься чемпионом мажор, компания КС. Она создает определенного рода Я даже не знаю, как сказать, символику Внутри игры, которая будет навсегда там И там навсегда наш бренд будет Его нельзя будет оттуда убрать Он там в виде наклеек, в виде скинов оружия и так далее Вот, я очень хочу, чтобы мы там оказались Просто сделать это, но для этого у нас не хватает ни компетенции, ни средств Вернемся, сделаем, на позже
0: Сделали раз, значит, с, твоим, с твоей энергией и амбициями У меня нет сомнений, что это можно будет повторить Я нисколько не сомневаюсь, по крайней мере
1: Ну, время покажет, да, время покажет Я тоже верю, что мы это сделаем